0: Zatem można oddychać głęboko, bo smogu nie ma. A kolejny rzut oka na mapę zanieczyszczeń powietrza jutro po informacjach o dziewiątej rano.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Wywiad polityczny Maciej Kluczka. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszymi gośćmi będą w ostatniej części programu profesor Sebastian Gajewski z Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. W drugiej poseł nowej lewicy Wiesław Szczepański, a teraz rozmowa z posłem nowoczesnej z Klubu Koalicji Obywatelskiej z posłem Krzysztofem Mieszkowskim. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, panu.
2: Serdecznie wszystkich Państwa witam. Panie pośle, proszę wybaczyć na początku dość może bezczelne moje pierwsze pytanie, ale jestem pewien, że pan zrozumie kontekst. Zapytam, czy będzie pan świnią, która siedzi w kinie?
3: No właśnie, byłem już o. dzisiaj tą świnią nie byłem w kinie. Oglądałem film Agnieszki Holland na seansie o godzinie 11.45 w kinie Nowe Horyzonty. W We Wrocławiu, tak, było blisko 100 osób na tym seansie, no więc wszyscy podpadają pod tę kategorię, którą autoryzował prezydent Andrzej Duda. I wielu polityków PiSu też. I wielu polityków PiSu, co jest oczywiście jakąś niewiarygodną w ogóle narracją i próbą tak naprawdę dyskredytacji polskiego społeczeństwa, ale także oczywiście pracy Agnieszki Holland, zespołu aktorskiego, zespołu produkcyjnego, właściwie tych wszystkich, którzy podjęli bardzo trudną wyprawę, by zrobić ten film, który mną wstrząsnął, jest rzeczywiście czymś absolutnie wyjątkowym i właściwie dziwię się, że że PiS boi się tego filmu, bo w tym filmie jest wszystko, co jest zgodne z prawdą, tyle że podane w bardzo wyrafinowanej, niezwykle wysokiej, artystycznej formie, bo tam jest i Puszbek, przecież i przemoc, ale także jest fatalny, zły policjant, ale także jest ta część policji, która współpracuje ze społeczeństwem obywatelskim, a więc ten film jest różnorodny, wielopoziomowy, niezwykle istotny dla świadomości naszego społeczeństwa i myślę, że każdy, kto dzisiaj jest świadomym, czy chce być świadomym tego, co się wydarzyło i wydarza na granicy polsko-białoruskiej, powinien ten film zobaczyć. No, powinien się zmierzyć z tym filmem w każdym
2: razie. Mm-hmm. Ym, też dla wszystkich chętnych, bo na to w czasie audycji nie ma ym, nie ma miejsca, nie ma czasu, aż tyle, ale bardzo analityczny artykuł Witolda Mroska w dzisiejszej Gazecie Wyborczej o pięciu kłamstwach władzy o Zielonej Granicy. Między innymi o tym, że właśnie nie ma perspektywy ludzi w mundurach, że, że my, reżyserka pokazuje Polaków jako bandytów i morderców. Analiza jak to w tym filmie była. Ale ja bym chciał y, pana posła zapytać o to, jaki efekt przyniesie ta zmasowana kampania ze strony PiSu. Właśnie porównywanie ym, aktorów, ale i też reżyserki do Twórców propagandy hitlerowskiej z czasów II wojny światowej, dzisiejsze specjalne oświadczenie prezesa PiSu, też już akcje obywateli, którzy stoją przed kinami właśnie z transparentami. No nie daj Boże, żeby doszło jeszcze do jakichś rękoczynów. Czy to przyniesie skutek faktycznie dobry dla PiSu, czy wręcz przeciwnie? Ludzie zobaczą, że przesadzają.
3: Wie pan co, no mamy do czynienia z takim fenomenem, jakim jest wykluczenie z kultury w Polsce i PiS tego nie oszczędził zwłaszcza tym osobom, tym ludziom, tym kobietom i mężczyznom, którzy mieszkają w małych miejscowościach, na wsiach, tam kino nie dociera, więc do nich ten film z pewnością nie dotrze nikt tego filmu nie zobaczy w tych małych miejscowościach i PiS liczy właśnie na to, żeby ludzie tego filmu nie oglądali, ale żeby słyszeli te kalumnie, które pod adresem Agnieszki Holland i realizatorów, aktorek i aktorów tego filmu wypowiadają najważniejsi politycy, kompromitując się oczywiście, bo trudno sobie wyobrazić, żeby w demokratycznym kraju, no nie wyobrażam sobie, nie wiem, prezydenta Macrona czy, czy prezydentów krajów demokratycznych, żeby w taki sposób wypowiadali się o własnym społeczeństwie, no bo przecież tej formule, którą zafundował nam prezydent Andrzej Duda, coś takiego się mieści. Wie pan co, no mam nadzieję, że polskie społeczeństwo, mimo tego, że ten film nie dociera wszędzie, jest absolutnie świadome tego, że to jest potworna, prymitywna manipulacja, która ma doprowadzić do tego, by jej efektem stał się sukces wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że będzie odwrotnie i, i głęboko w to wierzę. Głęboko wierzę, mówiąc krótko, w polskie odpowiedzialne, otwarte, różnorodne, pluralistyczne, świadome społeczeństwo. I myślę, że zwłaszcza ci ludzie, którzy są tak strasznie manipulowani w małych miejscowościach, na których Kaczyński liczy, który jest po prostu jakimś Kimś, kto całkowicie postradał chyba zmysły, bo, bo to jest jakieś szaleństwo to, co on wyprawia. No, chcę powiedzieć jednoznacznie, że odmawianie polskim artystom czy ar- i artystkom prawa do wolności twórczej jest świadomym niszczeniem kultury narodowej. Mm. Działanie na szkodę społeczeństwa jest z gruntu antydemokratyczne i destrukcyjne. No, kultura jest przecież fundamentem dobra wspólnego, no wspólnoty narodowej, wartości, którymi się posługujemy na co nie, i według których kreujemy naszą, naszą rzeczywistość. No muszę panu powiedzieć, że nie, że to jestem absolutnie tym zatrwożony, co się wydarza i, i to, co proponują ludzie związani z PiS-em, no to są po prostu politycy, którzy muszą 15 października przestać rządzić w Polsce. O i właśnie, I, i o ten Rus- plan... De- plan de- dehumanizują polskie społeczeństwo. plan
2: Rus- przejęcia władzy przez opozycję, plan na te ostatnie trzy tygodnie kampanii, zaraz pana zapytam, ale chciałoby się powiedzieć, że jak w kampanii prezydenckiej prezydent powiedział, że to nie ludzie, to ideologia o społeczności LGBT, to teraz mówi, to nie ludzie, to świnie, tak takie, m, tak można Wie to pan podsumować. Co? Ja
3: sparafrazowałem tą słynną, fatalną frazę Dudy, Dudy w swoim tekście, który umieściłem na na Facebooku i tam napisałem, że Andrzej Duda to nie człowiek, to ideologia. Po prostu on tutaj jest właśnie kimś takim, w sposób czysty, niezwykle jakiś przeźroczysty, staje się ideologiem, który nie ma żadnych skrupułów, nie ma żadnej wrażliwości, co co gorsza, społecznej, by móc rozmawiać o naprawdę poważnym problemie, z którym musimy zmierzyć się jako społeczeństwo. Na granicy
2: polsko-białoruskiej. Kończąc ten temat, um, Władysław Kośniak-Kamysz, zapytany o film o finansowanie tego filmu, wsparcie finansowe przez samorząd województwa mazowieckiego, stwierdził, że on by podjął inną decyzję. Jakby pan skomentował króciutko.
3: Ojej, to był komentarz właściwie. No, bardzo się cieszę, że województwo mazowieckie podjęło bardzo ważną, odważną decyzję, by ten film sfinansować, ale proszę mi pozwolić powiedzieć jeszcze jedno zdanie, bo hmm. nagonka na Agnieszkę Holland to nie jest pierwsza i pierwsze jej zderzenie z taką autorytarną władzą, bo ona przecież już za PRL-u była ścigana i była również poddana cenzurze. i kobieta samotna, wybitny film, że o kilka lat na półce, a więc PRL cenzurował, cenzuruje PiS, cenzuruje także w Polsce Kościół niestety i myślę, że my wszyscy politycy demokratyczni powinniśmy mieć świadomość tego, że to twórcy wyznaczają granice wolności, a nie politycy mhm. i powinniśmy to sobie głęboko wpisać w nasze demokratyczne DNA. Panie pośle, wykorzystam pana doświadczenie jako dyrektora teatru
2: i chciałbym zapytać pana, czy zgodził się pan z tym, że teraz obserwujemy kampanię krzyku, bo mieliśmy w tym tygodniu wiele tego krzyku, wrzasku. Konferencja prasowa Donalda Tuska przed siedzibą TVP, przerwana przez pracownika TVP. Potem Otwock i interwencja policji wobec posłanki, która została przez nich zaciągnięta do pojazdu policyjnego. Dziś Borys Budka zaatakowany. Na szczęście nie doszło do jakichś strasznych rzeczy, no ale mimo wszystko incydent jest w Katowicach. Tego krzyku będzie jeszcze więcej?
3: Wie pan co, to nie jest krzyk, to jest nienawiść. To jest zupełnie coś innego. Znakomity asję na ten temat napisał Leszek Kołakowski, który powiedział, że systemy autorytarne potrzebują nienawiści nie przeciw zewnętrznemu wrogowi, ale przeciw własnemu społeczeństwu, po to by je wyjałowić, po to by je pozbawić jakiegoś istotnego sensu bycia tym społeczeństwem otwartym, odpowiedzialnym. No to, co się wydarza i, ten, i, ten, i ta nagonka na Agnieszkę Cholą, ta, ta eksplozja nienawiści, no ja ją przeżyłem osobiście jako, jako dyrektor Teatru Polskiego po premierze śmierci i dziewczyny. Jacyś bandyci zaatakowali do mojej starej matki, po prostu obrzucając nasze, nasze mieszkanie, nasz, nasz dom pomidorami i jajkami. No więc ta agresja, ona nie jest czymś neutralnym. Ona jest po prostu niezwykle niebezpieczna i mieliśmy przecież fatalny finał, straszny finał w Gdańsku, kiedy zamordowano Pawła Adamowicza, mhm. prezydenta tego miasta. No więc ta a jak, eskalacja PiSu jest po prostu a jak, na, naprawdę niebezpieczna. Ona a jak zagraża, według pana opozycja
2: to... i lider Donald Tusk powinni zmobilizować wyborców, a jednocześnie grać, żeby właśnie uniknąć jakiegoś nieszczęścia na tych pozytywnych emocjach. No ja tutaj oczywiście patrzę w kalendarz i 1 października Marsz Miliona Serc. On ma być pozytywną energią, ma być mobilizacją, ma też sprawić, że spełni się marzenie Donalda Tuska, tak to opisują gazety, czyli mianka sondażowa, żeby na koniec wyprzedzić w kilku sondażach PiS. Myśli pan, że uda się pozytywnie zmobilizować elektorat opozycji, czy jednak ta ta chęć odwetu wobec PiSu będzie silniejsza.
3: No wie pan, co my nie chcemy żadnego odwetu wobec PiSu? My chcemy po prostu wygrać te wybory, proponując nasz program, w którym jest zapisane mnóstwo ciekawych rzeczy, które mogą wykreować czy muszą, czy mają wykreować nową rzeczywistość w Polsce. Myślę, że tutaj bardzo istotnym elementem, o czym mówił Donald Tusk podczas konwencji w Tarnowie jest kultura i po raz pierwszy polityk, który najprawdopodobniej zostanie premierem polskiego rządu po wyborach w 2023 roku po 15 października mówił o kulturze jako centrum pracy polskiego rządu. No musimy po prostu wprowadzić w obiekt, w przestrzeń naszej rzeczywistości, społeczno-politycznej wartości, które daje nam kultura. I to tylko kultura jest właśnie takim niezwykłym, silnym nosicielem wolności. Ten marsz miliona serc po prostu będzie ukonstytuowaniem i jednocześnie pierwszym krokiem do tego, żebyśmy po prostu zaczęli normalnie oddychać świeżym powietrzem w w Polsce, która już nie będzie zakażona jakimiś... nienawiściami, marginalizacjami, nienawiścią, mówiąc krótko, którą serwuje nam Prawo i Sprawiedliwość. To, co wygaduje Kaczyński o Agnieszce Holland i Kinie, jest to po prostu właściwie taka kalka z czasów, kiedy w 1937 roku wprowadzono w Niemczech sztukę zdegenerowaną. I o tej sztuce zdegenerowanej mówił m.in. przecież Gliński w ten sposób recenzując wesele smarzowskiego. No, na, na no, A myśli my pan, że no.
2: jeśli opozycja przejmie władzę, to nie zapomni też za, yy, obok tych ważnych wartości, także o takich przyziemnych sprawach ważnych dla artystów, jak na przykład. Ym, przygotowanie tej ustawy zapewniającej ubezpieczenie czy emeryturę dla tych, którzy panie, wykonują wolny zawód, bo to już były wieloletnie obietnice, także Platformy z poprzednich rządów. Panie no nie, panie
3: redaktorze, 1 grudnia 2020 roku Koalicja Obywatelska i rozmawiający teraz z panem poseł Krzysztof Mieszkowski, przygotowaliśmy taką ustawę, ją ogłosiliśmy, chcąc zmusić rządy Jiglińskiego do tego, żeby taką ustawę uchwalił. Oni oczywiście tej ustawy nie uchwalili. Czyli macie pochłama, gotowe rozwiązanie. Ta, 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 mamy gotowe rozwiązanie. Ona jest zapisana w naszym programie w stu konkretach. Ta ustawa, którą myśmy przygotowali w grudniu 2020 roku została zamrożona przez panią marszałek Witek i po prostu Gliński w sposób cyniczny, niezwykle jakiś perfidny, ubezwłasnowolnił część naszego środowiska, która uwierzyła mu, że on taką ustawę przygotuje. Otóż nie przygotował takiej ustawy. Ta ustawa jest gotowa i tylko czekamy na 15 października. I kończymy. A, a gdybym pana poprosił o tytuł
2: Spektaklu na 15 października, politycznego spektaklu, to ten tytuł brzmiałby? Wygraliśmy. Krzysztof Mieszkowski, poseł Nowoczesnej i Klubu Koalicji Obywatelskiej, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje: Wywiad
1: polityczny. Ekonomia to dla ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej.
0: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com
1: Na program EKG zaprasza sponsor. Konfederacja Lewiatan. Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na fni.pl.
4: Reklama RTV Euro Uwaga! Teraz w Euro. Do marca nie płacisz. Po 30 lat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja tylko do 2 października. Szczegóły i regulamin w sklepach i na
1: euro.com.pl Wow, ale promocja w Martes Sport. Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich.
3: Dla juniora.
1: Dla dorosłych. Dla, dla każdego. każdego. Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych. Adidas, Puma, Salomo, Hightech, Elbrus i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach.
5: Fajno. Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault, Clio i Tech Full Hybrid. 145-konny silnik hybrydowy Do 80% czasu jazdy w mieście Z napędem elektrycznym I 40% oszczędność paliwa 3 lata ochrony pogwarancyjnej Za 999 zł I ubezpieczenie za 1,9% Nowe Renault Clio i tech Full Hybrid Ta sama miłość, nowa energia Zapisz się na jazdę testową Szczegóły w salonach i na Renault.pl Jak sobota to...
1: czteropak Pepsi lub Pepsi Max w puszkach za złotówkę Naprawdę! Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu Za minimum 190 59 zł i odbierz czteropak Pepsi lub Pepsi Max w puszkach za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl. Ski Team. Ale jazda! najnowsza kolekcja rowerów Cube taniej o 10%. Raty 0% i wygodny leasing. Promocja na wszystkie rowery, także hybrydowe. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skiteam.pl. Ski
4: Team. Media Expert to you
1: Przeceny na urodziny w Media Expert Na przykład smartwatch Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Niebieski w supercenie za 179 zł Smart TV Samsung 55 cali Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł Teraz za jedyne 1999 Z kodem rabatowym taniej o 500 zł
4: Włączamy niskie
0: ceny Łap okazję w Stokrotce. Tylko w sobotę herbata Lipton Yellow Label za złotówkę. Przy zakupie innych produktów za minimum 69
4: zł z aplikacją. Regulamin na www.stokrotka.pl
0: Zapraszamy na zakupy.
5: Dziś na wyborcza.pl Polki nie rodzą i nie głosują z tego samego powodu. To nie jest kraj dla kobiet. Dlaczego Polki stanowią większość niegłosujących w wyborach? Czytaj dziś na wyborcza.pl
1: Górniak, Natasza, Landery, Thompson i Baron. Węgorzewska, Piekarczyk, Szczepanik i Brzosowski. W zaskakujących duetach z młodymi wokalistami walczą o największy polski przebój. Nowe muzyczne show Rytmy Dwójki. Już dziś o 22 w TVP2. Tego nie możesz przegapić. Marek Sierocki, zapraszam.
0: Po co wierzysz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to?
4: Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: nie przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. To już
1: dziesiąta edycja programu, który zdobył miliony polskich serc Rolnik szuka żony. W niedzielę o 21.20 w TVP1 Bądźmy razem jesienią To musisz zobaczyć Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
0: 17.20 Karolina Wasielewska. Co roku gruźlica zabija półtora miliona ludzi na świecie. Każdego dnia umiera 4,5 tysiąca chorych, w tym 700 dzieci. Tym alarmującym liczbą poświęcone jest dzisiejsze spotkanie wysokiego szczebla ONZ w Nowym Jorku. Współgospodarzem jest Polska, a właśnie w naszym kraju liczba zachorowań rośnie. Widać to m.in. na oddziale gruźlicy i chorób płuc w szpitalu leśne w obornikach śląskich, które odwiedziła reporterka TOKFM Małgorzata Waszkiewicz.
6: Mam na imię Marcin, Chowuję od trzech miesięcy objawy przypominały grypę.
1: Powiedzmy, grypę, zapalenie o skrzeli i podobne. Ja się przez trzy miesiące sam leczyłem. Czyli grypeksy, inne takie leki dostępne z apteki, bez recepty. No rezultatu nie było. z gorzej się czułem.
6: Zdjęła dzień się dzień, całość gorzej. Mama na imię Adam. No jestem tutaj 6 miesięcy. Jestem po raz drugi, po trzech latach. Wydawało mi się, że jest to choroba już
0: no, mało spotykana. Nie spotkałem się nigdy z osobą chorą. Byliście panowie zaskoczeni, że to jest gruźlica?
1: No ja na pewno. Ja nie wiem, co to też była gozach, oba.
0: Więcej o tym już teraz na tok.fm.pl, a po 20 na naszej antenie reportaż Małgorzaty Waszkiewicz. Myślałem, że gruźlicy już nie ma. Ukraiński prezydent zwróci się do parlamentarzystów w Kanadzie i spotka się z premierem tego kraju Justinem Trudeau. Władimir Zełenski ma nadzieję, że efektem jego dzisiejszej wizyty w Ottawie będą kolejne dostawy broni dla jego kraju. Od początku rosyjskiej inwazji wsparcie Kanady dla Ukrainy wyniosło przeszło 6,5 miliarda dolarów amerykańskich. A Ukraina przyznała się do ataku rakietowego na kwaterę główną rosyjskiej floty czarnomorskiej. W wyniku ataku z powietrza w bazie w Sewastopolu na okupowanym Krymie wybuchł pożar. Jedna osoba uważana jest za zaginioną. Ukraińskie apeluje do ponad pół miliona mieszkańców miasta, żeby zostali w domach, zapowiadając kolejny ostrzał.
1: To są informacje TOK FM.
0: Japońska Agencja Spraw Konsumenckich wezwała do ostrożności podczas pogrzebów. Jak potwierdziła, w kraju zdarzyły się trzy przypadki zgonów spowodowanych zatruciem dwutlenkiem węgla z suchego lodu używanego do chłodzenia wnętrza trumien. Japońskie władze zalecają, aby tu, cytat, nie wkładać twarzy do trumny i zapewnić przepływ powietrza w pomieszczeniu, w którym żegnamy zmarłych. Kolejne wydanie informacji w TOK FM o 17.04. 40 Teraz prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda.
0: Jutro początek zapowiadanego ochłodzenia. W południowo-wschodniej połowie Polski sporo chmur, możliwe opady deszczu i burze przelotnie popada także na Pomorzu. Termometry w południe pokażą 17 stopni w Olsztynie, 18 w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Katowicach, 19 w Gdańsku, Łodzi i Warszawie, 20 w Bydgoszczy, 21 w Krakowie, 25 w Lublinie i Białymstoku.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Gościem wywiadu jest teraz Wiesław Szczepański, poseł Nowej Lewicy i szef Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy wybiera się pan do Wiednia jutro? O. Może jest pan w drodze, pan poseł. A zanim połączymy się na nowo z posłem Szczepańskim, to powiem panu, państwu, że, że pytam o wiedeń nie bez przyczyny, bo właśnie tak trochę mm, ekstraordynaryjnie lewica mm, wpadła na pomysł, żeby konwencję, jedną ze swoich konwencji, zorganizować właśnie w stolicy Austrii. A to dlatego, że jednym z ważniejszych punktów programowych mm, lewicy jest... Plany na budowę tanich mieszkań na wynajem. Jak podkreślają e, politycy nowej lewicy, to właśnie Wiedeń jest przykładem miasta europejskiego, który z budową takich mieszkań e, sobie bardzo dobrze poradził. Dlatego moje pytanie do pana posła, które jeszcze raz zadam. Czy w tym Wiedniu, w, w stolicy Austrii też pana zobaczymy, czy to raczej inni politycy lewicy tam się wybierają? Znaczy,
6: będą, będą inni politycy lewicy. Ja w tej chwili jestem u siebie w terenie, prowadzę kampanię wyborczą. Więc myślę, że mamy tą grupę sześciu osób, która jest dzisiaj twarzami lewicy, troje troje panów, trzy panie i one będą prezentowały nasz program.
2: A czy na ostatniej prostej kampanii będzie również mocno zaangażowany we wsparcie lewicy prezydent Aleksander Kwaśniewski, bo takie słuchy chodzą?
6: Tak, ja myślę, że pan Aleksander Kwaśniewski zechce wesprzeć kampanię wyborczą, zwłaszcza, że Aleksander Kwaśniewski wydał wspólnie z nami wszystkich 41 okręgach gazetę, w której to mówi o tym, że należy głosować na lewicę, że będzie głosował za lewicę, więc jeżeli tylko po prostu pozwoli mu zdrowie, myślę, że również zaangażuje się w naszą kampanię.
2: Panie pośle, Dzisiaj w Sejmie dwie posłanki PiSu, wicemarszałek Sejmu, pani Gosiewska i posłanka Chorosińska weszły do Sejmu w mundurach wojskowych. To dlatego, że one mają te mundury prawdopodobnie dlatego, że przeszły przeszkolenie wojskowe, ale wychodzi na to, że to była jakaś manifestacja polityczna, bo pani Chorosińska wrzuciła post na Facebooka, w którym w którym opisała swoje wystąpienie w mundurze. Murem za polskim mundurem oczywiście chodzi o film Agnieszki Holland Czy to tak należy z- wykorzystywać mundur, żeby w Sejmie no, taki trochę wojskowy, wojskowy klimat się zrobił w Sejmie? Jak pan to ocenia?
6: Znaczy powiem tak. Ja myślę, że znaczna część parlamentarzystów, którzy są członkami Komisji Obrony Narodowej posiada takie mundury, dlatego że między innymi to Komisja Obrony Narodowej miała możliwość przeszkolenia i A pani marszałek Gosiewska bardzo często również uczestniczyła w różnych wyjazdowych posiedzeniach Komisji Obrony Narodowej. Natomiast ja uważam, że mundur polskiego żołnierza jest pewnego czasu bardzo mocno eksponowany w kampanii wyborczej, co jest dla mnie po prostu rzeczą złą, dlatego że akurat wojsko powinno być apolityczne. Natomiast dzisiaj próbuję się w zakresie tego filmu, który jest, jeszcze nie został właściwie pokazany, dzisiaj jest po prostu premiera, no, mówić o tym, że sztuka, że film jest czymś, co obraża mundur polskiego żołnierza. Oczywiście mhm. uważam, że po pierwsze mundur polski powinien być jednak dzisiaj obdarzony ścią. Natomiast nie należy mylić sztuki z ochroną polskich granic i z postawą polskich żołnierzy. Natomiast uważam, że, że ubieranie się w mundur, po prostu za chwilę rozumiem, że panie nałożą mundur policjanta, strażaka, byle powiedzmy chronić się, przed pokazywać się, że staje się za każdym z tych tych ugrupowań
2: mundurowych. Dzisiaj w TOK FM w południe pana klubowy kolega posł Maciej Gdula mówił o tym, że prawdopodobnie będzie wniosek o zwołanie komisji do spraw służb specjalnych w sprawie WIS i to jest jedna sprawa bardzo ważna, ale ja pana jako szefa innej komisji sejmowej, czyli spraw wewnętrznych i administracji zapytam, czy będzie wniosek o zwołanie właśnie tej komisji w sprawie interwencji Policji w Otwocku wobec posłanki Kingi Gajewskiej. Czy wezwiecie szefa MSWiA i na przykład komendanta głównego policji?
6: Panie dyrektorze, my raz już próbowaliśmy wezwać komendanta głównego policji. Jak pan pamięta, po incydencie, który miał miejsce w w powiecie ciechanowskim, kiedy to z udziałem śmigłowca nastąpiło zerwanie linii energetycznej, na szczęście kabla uziemiającego. No i usłyszeliśmy, że to jest upolitycznianie. Pan komendant główny, a właściwie Ministerstwa wewnętrznych przesłał pismo, którym stwierdził, że nie przyjdzie na upolitycznione posiedzenie komisji, no i będzie się z nami porozumiewał za pomocą y- Pism. Pism. Mhm. Tak, natomiast moi koledzy z Komisji Służb Specjalnych mają ułatwione zadanie, dlatego że można wezwa- wezwać Komisję Służb Specjalnych na podstawie artykułu 152. To jest na wniosek jednej trzeciej składu osobowego Komisji Danej. Z tego co pamiętam, chyba Komisja Służb Specjalnych liczy trzy os- osoby tam, znaczy siedem osób, przepraszam. Trzy osoby wystarczą na to żeby można tę komisję było zwołać. W naszym przypadku trzeba by było zwołać, znaczy... Pod wnioskiem o zwołanie komisji w trybie 152 musiałoby się podpisać 12-13 posłów. I powiem tak, dzisiaj rozmawiałem również z przedstawicielami prezydium. Nie widzę woli ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Ja chciałem powiedzieć, że prezydium komisji jest sześciosobowe, cztery osoby to są z Prawa Sprawiedliwości. Nie widzę woli z ich strony zwołania tej komisji. Natomiast jeżeli. Udałoby się zebrać podpisy 13 przedstawicieli komisji z
2: różnych opcji politycznych. To taką komisję zwoła. Mhm. Czyli te 13 wtedy głosów wystarczy, tak? Już prezydium tak, wtedy tego nie zablokuje. 13,
6: tak, dlatego, że zgodnie z artykułem 152 na wniosek 1 trzeciej składu osobowego mhm. komisji przewodniczący Czyli ma pan... obowiązek zwołać. Mhm ma obowiązek zwołać posiedzenie komisji. A 13 ja we...
2: osób z opozycyjnych klubów to wystarczy, czy na przykład Konfederację trzeba będzie poprosić? O nie, nie, no nie.
6: powiem panu, jeśli chodzi patrzymy o skład osobowy dzisiaj komisji, to są trzy osoby z trzeciej, cztery osoby z trzeciej drogi, bo to jest pan poseł zimno, pani poseł Sroka.
2: Tak, tak, to może już bez wymienia nazwisk, tylko tak podliczmy.
6: To są, cztery, to są cztery osoby z komisji, osoby z Lewicy i 10 osób z Koalicji obywatelskiej. To faktycznie. Czyli opozycja ma 18 osób, jeżeli 13 osób z tej. No i oczywiście 19 osoba to przedstawiciel Konfederacji. Te,
2: A kiedy może dojść do zebrania tych podpisów? W tym tygodniu przyszłym to, już znaczy,
6: od razu? Jeżeli, jeżeli taka, jeżeli taka po prostu byłaby wola, to ja myślę, że, że yy, największą tutaj w tym odgrywać dzisiaj Koalicja Obywatelska, bo przecież ona posiada 10 osób w składzie hmm. Ale rozumiem, że pan komisji, jako przewodniczący komisji będzie
2: się posłanki. z nimi kontaktować.
6: Będę, będę we wtorek, w przyszłym tygodniu w Sejmie postaram się skontaktować z przewodniczącym komisji, wiceprzewodniczącym komisji administracji, panem Tomaszem Szymańskim. Jeśli będzie taka po prostu wola z ich strony, te 10 podpisów, to na pewno te 4 podpisy ze strony Lewicy się znajdą. Myślę, że również z trzeciej drogi też. I wtedy w ciągu 7 dni taką komisję zwołam. Mm-hmm. Natomiast mówię, w normalnym trybie byłoby to utrudnione, tak. dlatego, że w jakiś sposób muszę sięgać do prezydium.
2: A nie pośle, a dzisiaj REME donosi, że już szefostwo, to są nieoficjalne informacje, ale że już szefostwo policji uznało, że do akcji funkcjonariuszy w Otwocku wobec posłanki Gajewskiej nie ma żadnych zastrzeżeń, że to nie było zatrzymanie, tylko doprowadzenie do pojazdu i próba wylegitymowania i że prawo nie zostało złamane. Co pan na to?
6: Panie redaktorze, no trudno mi się do tego po prostu odnieść, dlatego że ja mam patrzę na to, co dzieje się w ogóle dzisiaj wokół policji i trochę z zażenowaniem przypomnę, że w grudniu ubiegłego roku mieliśmy przypadek z granatnikiem. Dzisiaj minęło 9 miesięcy. Nadal pan komendant główny ma status osoby pokrzywdzonej. Nie ma żadnych informacji ze strony prokuratury, jak to się skończyło. Mamy wypadek z, ze śmigłowcem. Też przejęła to prokuratura i w tym momencie tutaj na wszystkie dokumenty mieliśmy przypadki, no niestety nadużycia trochę siły, jeśli chodzi o oddziały antyterrorystyczne. To widzieliśmy na państwa zdjęciach więc niestety, tak jak w wielu środowiskach, są osoby, które, które są znakomitymi policjantami. Tak są również osoby, które no, kładę dzisiaj na karp nie w braku wyszkolenia, bo jak obserwowałem te filmy między innymi z jednej ze stacji telewizyjnej, to widziałem to młodych policjantów, być może w ogóle niewyszkolonych, niewiedzących jak postępować z zatrzymaniem czy zatrzymaniem osoby, która ma immunitet poselski. Mhm. No ale, pan, ale panowie z policji najprawdopodobniej zasłaniają się również tym, co powiedział pan minister Kamiński, bo jak dobrze pamiętam dzień wcześniej, czy, czy dwa dni wcześniej, od razu już bez jakiekolwiek badania od razu stwierdził, że działania policji były działaniami zgodnymi z obowiązującymi prawami, Ty. że policjanci nie muszą wiedzieć, że to jest e, e, posłanka. A jak
2: wszyscy... ustalił nasz reporter TogFM Szymon Kępka, policjanci są szkoleni z tego, czym jest immunitet i też jaki jest skład osobowy Sejmu. A panie pośle, bo już musimy kończyć dwa krótkie pytania na koniec. Właśnie a propos e, słów szefa MSWiA, no. ministra Kamińskiego, który powiedział, że podstawowym zadaniem policji zapewnienie wszystkim kandydatom w wyborach swobody wypowiedzi. To jest chyba kuriozalna wypowiedź. To nie jest chyba zadanie policji, chyba że mnie pan wyprowadzi z błędów. Ja ja
6: myślę tak, no, powiem tak, no, po prostu pan minister zasłania się po prostu służbami, zasłania się powiedzmy policją, a z drugiej strony widzimy przypadki, kiedy jeden z dziennikarzy, powiedzmy, próbuje nie dopuścić do konferencji prasowej Donalda Tuska. Tak, i nie jest. po prostu również po prostu, a były rzecznik prasowy, można powiedzieć, Sprawa Prawa i Sprawiedliwości. Dziś widzimy, dziś widzimy po prostu również inne działania wobec parlamentarzystów. Natomiast pan minister, myślę z tej chwili, niestety próbuje również polityczność transformacji.
2: A co zrobić, żeby odbudować zaufanie, wiarygodność, rzetelność yy, policji? Oczywiście wielu pracowników tych szeregowych, tych najbliższych, nam, jeśli chodzi o obywateli, yy, pracuje rzetelnie, ale co zrobić, żeby ten cały obywatel obraz poprawić. Króciutko na koniec. Panie
6: redaktorze, jest wiele rzeczy. Na tym mamy problem jako lewica. Po pierwsze, to jest kwestia politycznienia e, służb mundurowych. Po drugie, to jest stworzenie e, takiego pionu, który, do którego społeczeństwo mogłoby się odwoływać w momencie, kiedy zostałoby naruszone prawo. Mhm. No to są kwestie również podwyżek w policji i, te, e, powiedzmy, i płac, którzy zarówno powinny dostawać policj- pracownicy cywilni, jak i policjanci, ale przede wszystkim zmienienie systemu szkolenia w tej policji. No ale to, co powiedziałem na pierwszym miejscu, odpolitycznienie tej formacji. Ta formacja powinna służyć bezpieczeństwu ludzi, a nie tylko dzisiaj rządzącym.
2: Poznaliśmy, można powiedzieć, konkrety lewicy w sprawie y, policji i służb mundurowych. Wiesław Szepański, y, poseł Nowej Lewicy, bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Informacje. miłego dnia życzę. Dziękuję bardzo
2: wywiad polityczny
1: od światowych rynków po twój portfel raport gospodarczy mówimy o pieniądzach twoich pieniądzach słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. na program zaprasza sponsor PSPA Organizator Kongresu Nowej Mobilności 26-28 września w Łodzi.
0: Reklama
4: RTV Euro AGD. teraz w Euro, ekstra tydzień na wybrane produkty, tylko do 28 września, na przykład odkurzacz pionowy Electrolux Turbo Ultimate 700 Drive, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1979, teraz za 1699 zł i dodatkowo do marca nie płacisz, do 30 lat 0% na cały asortyment, RRSO 0%, szczegóły i regulamin w sklepach i na
1: euro.com.pl Wow, ale promocja w Martes Sport Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich
3: Dla juniora
1: Dla dorosłych Dla, dla każdego. każdego Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych Adidas, Puma, Salomo, Hightech, Elbrus i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł Regulamin promocji
7: dostępny w sklepach Ja już mam Ja też
0: Ja też Pan też A ja? Ty też I my też.
1: 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak bym pograł w piłkę z synem. Tyle razy mnie prosił. Nie jedzcie tego Ja też jadłem głównie tłuszcz i cukier Do tego papierosy, alkohol I nigdy się nie badałem Gdybym tylko mógł cofnąć czas
4: Panie Piotrze, jedziemy na chemioterapię
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków Słyszy diagnozę rak jelita grubego Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia Mogą uratować ci życie Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości Więcej na planuje Długie Życie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia 30 rad, 30 rad Niech 00 na Niech zero na. A gdzie?
0: W Media
1: Ekspert. Przeceny na urodziny w Media Ekspert, a do tego do 30 lat 0% i nawet do marca nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
0: Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA Range Rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz mieć, to właśnie teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z pięcioletnią gwarancją. Nowy Range Rover Velar. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
5: Dziś na wyborcza.pl Polki nie rodzą i nie głosują z tego samego powodu. To nie jest kraj dla kobiet. Dlaczego Polki stanowią większość niegłosujących w wyborach? Czytaj dziś na wyborcza.pl
1: Gorąca, rowerowa oferta sezonu. Tylko w Skitim. Najnowsze kolekcje rowerów Cube, także hybrydowych. Kupisz taniej o 10%. Dodatkowo raty 0% lub wygodny leasing. Ruszaj na szlaki rowerowe z Cube. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skiteam.pl.
4: Szukasz elektryzujących przeżyć za kierownicą i komfortu w podróży dla całej rodziny? Poznaj specjalny model w pełni elektrycznego Mercedesa EQB. Zachwyć się jego zaawansowanymi technologiami i przestronnym wnętrzem, które zapewni miejsce aż siedmiu pasażerom. Model specjalny Mercedesa EQB to też nowa atrakcyjna cena oraz korzystne finansowanie w programie Lease ⁇ Drive dla przedsiębiorstw. Już od 849 zł netto miesięcznie z dofinansowaniem Mój Elektryk. Szczegóły na
1: MercedesBenz.pl Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 17:40 Karolina Wasielewska. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau od ponad roku wiedział o działaniach służb w sprawie afery wizowej. Jak powiedział w czasie briefingu w Nowym Jorku, wspierał te działania. Dodał, że nie poda się do dymisji, bo nigdy nie był przedmiotem zainteresowania tych służb. 13 października sąd zdecyduje, czy umorzenie śledztwa prokuratury w sprawie afery respiratorowej było zasadne. Autorem zażalenia w tej sprawie jest Michał Szczerba, który złożył wniosek o jawność tego posiedzenia. Przez cały czas trwania śledztwa i po jego umorzeniu utrudniano mi dostęp do akt, tłumaczy poseł Koalicji Obywatelskiej.
7: Bohaterowie afery respiratorowe Janusz Cieszyński i Łukasz Szumowski nie będą bezkarni, bo będziemy konsekwentnie tę sprawę drążyć. Wyjaśnimy również rolę prokuratury, która przez ten cały czas doprowadzała do tego, że to postępowanie było wydłużane, że utrudniano dostęp do akt sprawy do uzasadnienia, nie przekazywano tych akt do sądu.
0: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez dawne władze resortu zdrowia Łukasza Szumowskiego i Janusza Cieszyńskiego latem 2021 roku. Według nik kupili oni, cytując raport, izby niekompletne, niesprawne lub nieodpowiadające polskim normom respiratory, a skomplikowana wieloetapowa procedura stwarzała mechanizm korupcjogenny. Ponad 80 osób zatrzymanych w kolejnym dniu protestów w wyrywaniu stolicy Armenii. Demonstrujący na Placu Republiki domagają się dymisji premiera Nikola Paszyniana i najszybszego przyjęcia uchodźców z górskiego Karabachu. Opozycja oskarża władze Armenii o bierność w sprawie enklawy, którą od wtorku kontroluje Azerbejdżan. W górskim Karabachu mieszka ponad 100 tysięcy Ormian. Na miejscu panuje kryzys humanitarny.
1: To są informacje Tok FM.
0: Król Karol III powitany przez tłumy w Bordeaux, dokąd przyleciał z Paryża w trzecim i ostatnim dniu swojej wizyty we Francji. Nie obyło się jednak bez krytyki. Brytyjski monarcha podkreśla swoje zaangażowanie w ochronę środowiska, więc francuskie media wytknęły mu, że podróżował samolotem. Pociągiem dotarłby z Paryża do Bordeaux w nieco ponad dwie godziny, a jego ślad węglowy byłby nieporównywalnie mniejszy. Więcej doniesień z kraju i świata po 18 w audycji tok 360. Od jutra ma się ochłodzić. Pochmurno, deszczowo, a nawet burzowo będzie w południowo-wschodniej połowie Polski. Przelotny deszcz także na Pomorzu. Na termometrach w południe 17 stopni w Olsztynie, 18 w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Katowicach, 19 w Gdańsku, Łodzi i Warszawie, 20 w Bydgoszczy, 21 w Krakowie, 25 w Lublinie i Białymstoku.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Reklama. Ania, moja ulubiona wnuczka, która zawsze o babci pamięta. Oj babciu, po prostu mieszkam najbliżej. Jedziemy na zakupy? Najpierw do apteki. Wykupić leki? Nie, zaszczepić się przeciw grypie. Sezon zaraz się zacznie, a ja lubię mieć zdrowie pod kontrolą. Można zaszczepić się w aptece? No tak, Basia już się zaszczepiła.
3: No to w drogę.
0: Zaszczep się przeciw grypie. Teraz również w aptece www.szczepieniaprzeciwgrypie.pl Reklama. Wywiad
1: polityczny.
2: Gościem wywiadu politycznego jest profesor Sebastian Gajewski, prawnik analityk centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, zapytam o naszą rozgrzaną kampanię i coraz bardziej też rozgrzane emocje społeczne. Najnowszym przykładem jest oczywiście atak na posła Borysa Budkę w Katowicach, ale tych przykładów jest więcej, ale też chciałbym to ubrać w szerszy kontekst, czyli coraz bardziej wrogie wypowiedzi polityków PiSu wobec naszych sąsiadów ze wschodu, wobec Ukrainy. Wobec polityków ukraińskich, a do tego jeszcze dochodzi kampania nienawiści wobec twórców filmu Zielona Granica. Jak pan ocenia stan na dziś i co może być dalej? Czy po wyborach, niezależnie kto wygra, te emocje da się uspokoić w miarę szybko, czy jednak skutki niepowetowane zostaną z nami na dłużej?
7: Jeśli idzie o temperaturę tego sporu politycznego, który jest w kampanii wyborczej, to ja nie zgadzam się z tą oceną, że on jest czymś on, on jest czymś nadzwyczajnym, ekstraordynaryjnym i w gruncie rzeczy z tak wysoką temperaturą sporu politycznego, z tak widoczną agresją, z tak agresywnym językiem nie mieliśmy od dawna do czynienia. W mojej ocenie jest to nieprawda. W gruncie rzeczy ta kampania wyborcza jest nawet bardziej spokojna niż spór polityczny, który toczył się w okresie międzykampanijnym. No, wydaje wydaje się, że atmosfera w Polsce na, w polskim życiu publicznym była znacznie bardziej gorąca. No
2: ale panie profesorze porównywanie te... do propagandy hitlerowskiej w filmu artystów albo no, zaciąganie posłanki no chyba pierwszy raz jesteśmy świadkami takich obrazków posłanki do e, tak zwanej policyjnej słuki. No dzisiaj w TVN no, profesor pan, Ułentowska pan, mówi, pan, że to już jest państwo policyjne. Ale to są,
7: sceny, mhm. to są sceny które zdecydowanie obserwowaliśmy także w trakcie mijającej kadencji. No ja przypomnę chociażby protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli porównujemy tamtą atmosferę, to co się działo na tamtych protestach, jak były traktowane posłanki opozycji, to myślę, że jest to wręcz nieporównywalne z tym, co się dzieje dzisiaj. My nie mamy do czynienia z jakąś ekstraordynaryjnie agresywną czy gorącą kampanią wyborczą, tylko raczej mamy do czynienia z kontynuacją pewnej formuły prowadzenia sporu politycznego w Polsce, który znamy nie od pół roku, nie od roku, tylko od co najmniej kilku lat. Myślę zresztą, że jest to bardziej niepokojące. Bo o ile kampania wyborcza jest takim okresem, w którym decydują się nie tylko losy kraju, ale także losy poszczególnych ugrupowań, czy nawet w perspektywie indywidualnej losy życiowe poszczególnych polityków, no to tu jeszcze można tłumaczyć jakąś wysoką temperaturę, agresywny język, no ale okazuje się, że... To, o czym dzisiaj rozmawiamy, te przykłady, które pan redaktor przywołuje, no to jest po prostu codzienność naszego życia politycznego i na tym trochę trzeba załamywać ręce. W tym sensie ja nie jestem przekonany, czy w, w koniec kampanii wyborczej, czy wybory, jakim wynikiem one by się nie zakończyły, spowodują tu jakiś przełom. Ja się takiego przełomu nie spodziewam. Zostaniemy z agresywnym, brutalnym językiem, zostaniemy z taką narracją, która się często opiera na takiej delegitymizacji, czy odczłowieczaniu przeciwnika politycznego, zostaniemy z debatą, w której centrum będą emocje, a nie programy, chociaż oczywiście w kampanii wyborczej, jak zwykle, te programy się pojawiają i tutaj politycy oczywiście odrabiają te lekcje, tak, żeby im braku programu nie można było wytknąć, no, ale to, co widzimy, to jest ta nasza, nasza codzienność życia politycznego w Polsce. Mhm. Natomiast jeśli idzie o te tematy, które Pan przywołał, to znaczy z jednej strony film. Agnieszki Holland, z drugiej strony taka coraz ostrzejsza retoryka partii rządzącej w stosunku do naszego kluczowego partnera na wschodzie. Ja mam takie wrażenie, że to wszystko, te, te tematy i to, że ten spór jakoś polityczny zaczyna toczyć się właśnie wokół filmu Agnieszki Holand Zielona Granica, wokół stosunków gospodarczych z Ukrainą, no to jest taka trochę rozpaczliwa próba poradzenia, się, poradzenia sobie przez polską klasę polityczną z tematem polityki migracyjnej, bo tutaj no mówimy... znaczy
2: próba przykrycia afery wizowej?
7: Próba, to znaczy nie jest, nie, właśnie też się do, nie, do końca z tym, nie do końca z tym zgadzam to znaczy ja uważam, że fundamentalnie obszarem polskiej polityki wewnętrznej, mającej także odniesienie jeśli idzie o politykę zagraniczną, jest polityka migracyjna i to polityka migracyjna umowana całościowo. Ja spodziewałem się, że w trakcie tej kampanii wyborczej polityka migracyjna stanie się centrum sporu politycznego, centrum debaty, że będziemy mogli spodziewać się, że poszczególne partie, komitety wyborcze będą przedstawiały swoją całościową
2: No i chyba taki był zamysł PiSu przygotowując referendum i jedno z pytań, a tak naprawdę dwa, bo pora na granicy, też czego dotyczy, a sprawa również się, tym, również
7: się z tym, przepraszam panie redaktorze, również się z tą tezą nie zgadzam, dlatego, że tak samo, dlatego, że każda z partii politycznych, która bierze obecnie udział w wyborach, a przynajmniej większość z nich, usiłuje wybrać sobie jedno zagadnienie z polityki migracyjnej, za pomocą którego może mobilizować swój żelazny elektorat i rozgrywa tylko ten element. I tak Prawo i Sprawiedliwość znalazło relokację uchodźców i uczyniło z tego tematu jedno z pytań referendalnych. Tak, Platforma Platforma obywatelska ma aferę wizową z jednej strony, z drugiej strony pamiętamy lipiec i Dobrze. A to ja ta chyba ta... ja teraz
2: zaprotestuję, bo Pan mówi, że platforma ma aferę wizową, chyba my mamy jako państwo. Hmm.
7: Mamy jako państwo, ale mówię mówię tu o tym, że każda z formacji rozgrywa jakiś wycinek polityki migracyjnej. Każdy z nich zresztą jest ważny. Konfederacja wreszcie mówi dużo o Ukraińcach i to głównie Ukraińcach w Polsce. To są, wymieniłem trzy wycinki problematyki dotyczącej migracji, które są rozgrywane przez trzy komitety wyborcze. Dotyczą, to są fragmenty, za pomocą których można w dosyć łatwy sposób budować narrację, która jest głównie istotna dla żelaznych elektoratów tych formacji.
2: Tak, chociaż trudno się spodziewać, że całościowa polityka migracyjna, a eksperci także na naszej antenie mówią, że Polska potrzebuje, szczególnie jeśli chodzi o wyzwania rynku pracy, mieć taką politykę imigracyjną, no ale trudno oczekiwać, żeby w kampanii wyborczej szczegóły programu wielowątkowego były omawiane. To chyba o to pretensji nie możemy mieć dopad.
7: Też się się z panem redaktorem nie zgodzę, (grym) bo oczywiście szczegóły, szczegóły w kampanii wyborczej z reguły nie są e, omawiane, no ale tak jak toczymy debaty dotyczące rozmaitych wycinków polityki wewnętrznej, no na przykład stacje telewizyjne organizują debaty tematyczne poświęcone gospodarce, poświęcone sprawom zagranicznym, poświęcone e, różnym e, tak, tematom. W Tok FM
2: we wtorki, czwartki o 20. Zapraszamy. O
7: na przykład. Tak trudno próżno szukać tego rodzaju debat o polityce migracyjnej, a politycy poszczególnych partii, i tu szczerze powiedziawszy, mówię tu o w zasadzie całej klasie politycznej, sprytnie, ucieka, sprytnie uciekają od polityki migracyjnej w takim sensie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości pytani o politykę migracyjną w każdym kontekście skończą na relokacji uchodźców i na murze na granicy. Natomiast politycy Platformy Obywatelskiej skończą najprawdopodobniej na aferze wizowej. Politycy konfederacyjni, natomiast na obecności Ukraińców w Polsce. Natomiast ja jestem głęboko przekonany, że my jako społeczeństwo zasługujemy na zbudowanie takiej, no bardzo pełnej i spójnej odpowiedzi. Jak ta polityka ma wyglądać? Czy czy i ile potrzebujemy migrantów na przykład z Azji? Na jakich zasadach mamy funkcjonować razem z uchodźcami, uciekinierami z Ukrainy? Jak 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 powinniśmy się odnosić do do tych migrantów? Którzy to jest teraz
2: kluczowy temat Białe. dla Polski roku 2023 a w kampanii roku 2023 żadnej kompleksowej odpowiedzi od żadnej partii pan po prostu nie słysza, tak rozumiem pana? Ja nie, słyszę,
7: ja, nie słyszę, mhm. ja nie słyszę i mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość także marzyło o pojawieniu się filmu Agnieszki Holland, dlatego, że istnieje tutaj świetna ścieżka narracyjna do tego, żeby sprowadzić znowu dyskusję o temacie, który rozpala Polaków i to wynika z różnych z różnych badań, bo bardzo się w tych ocenach dotyczących migracji w różnych jej aspektach różnimy. Do tego do ochrony polskich granic przed wojną hybrydową i do obrony polskiego munduru. No, myślę, że nic lepszego, już oczywiście trochę ironizuje partii rządzącej nie mogło spotkać, bo znowu można tutaj spłycić ten szalenie istotny temat do, do takiego wątku. Oczywiście jeszcze odnoszę się do tego, o czym mówił pan redaktor na samym początku, to znaczy ataki na Agnieszkę Holland, na twórców filmu, na aktorów, czy nawet na widzów tego hmm. filmu, biorąc pod uwagę, że jeszcze te ataki przypadały przed polską premierą tej produkcji. No, no one są absurdalne. To jednak, oczywiście film dotyczy ważnego problemu społecznego. Także problemu, które miał swoje odniesienie polityczne, ale jednak nie można go traktować jak materiału wyborczego i w ten sposób go oceniać. To jest nieuczciwe wobec twórców, twórców tego filmu, wobec widzów. Nie tak również powinna toczyć się debata publiczna. Naprawdę zamiast tego rodzaju debaty warto poważnie porozmawiać o polityce
2: a teraz zapytam też o programy, a szczególnie o to, co po, y, partie y, prezentują, y, proponują zarówno grupie pracowników, jak i pracodawców. Pytam też o to, dlatego że no, Centrum Migracyjnego Daszyńskiego jest takim zapleczem eksperckim, również rozumiem, dla lewicy. Tak? A dzisiaj jest bardzo ciekawy y, analityczny materiał w Dzienniku o Gazecie Prawnej Piotra Wójcika. Y, pracownicy, czyli grupa przebrzmiała. Do wyborców lepiej trafiają rozwiązania obniżające koszty życia niż poprawiające warunki aktywności zawodowej. Czy pan się z tym zgadza? Bo jeśli patrzeć na kluczowe dla rynku pracy propozycje lewicy przedstawione na jednej z konwencji, wydłużony urlop, skrócony tydzień pracy... Można powiedzieć, że faktycznie to jest to, o czym pisze Piotr Wójcik w dzienniku gazecie prawnej. Więcej obniżenia natężenia pracy niż propozycji dla pracodawców. Jak na pan na to patrzy? Pan?
7: Myślę, że myślę, że to, jest, że to jest tak, że mogę się z, tutaj zgodzić i jednocześnie zgodzić i się nie zgodzić. To znaczy, czym innym są, czym innym jest to, czy dane postulaty trafiają do wyborców, bo uważam, że do wyborców trafiają te postulaty nie, nie tylko takie, które są zrozumiałe, bo to jest oczywiste, ale też takie, które oni postrzegają w taki sposób, że mają szansę na to, żeby zostać spełnione, na to, żeby wejść w życie. Czym innym natomiast są postulaty słuszne i sprawiedliwe, które z różnych punktów
2: widzenia powinny zostać
7: zrealizowane.
2: I o A ile te postulaty nie... lewicy są i słuszne, sprawiedliwe i możliwe do realizacji i które chwycą? Wybory? Ja myślę,
7: że te trzy pierwsze są słuszne, sprawiedliwe, możliwe do realizacji, natomiast problem polega na tym, że polscy pracownicy są przez doświadczenie transformacji systemowej, gdzie raczej polityka rynku pracy była prowadzona w ten sposób, żeby najogólniej liberalizować regulacje regulacje rynku pracy, regulacje zatrudnienia, żeby wprowadzać różne drogi zmniejszania ochrony ochrony pracownika i niwelowania przewagi ekonomicznej pracodawcy nad pracownikiem. Innymi słowy są przyzwyczajeni do tego, że z reguły było coraz gorzej i był także taki czas, kiedy
2: 30% 30 Polaków
7: pracowało na śmieciówkach. No po prostu... Polscy pracownicy być może nie wierzą w to, że, że tego rodzaju regulacje mogą wchodzić w życie, że rzeczywiście po stronie prawo, prawodawcy, ustawodawcy jest realna zdolność, nie tylko realna władza, bo taka jest, tego nikt nie kwestionuje, ale realna zdolność mhm. do podniesienia ich jakości życia za pomocą regulacji rynku pracy, regulacji stosunków zatrudnienia. No ja głęboko wierzę, że tak jest i mam też nadzieję, że po wyborach polscy pracownicy przekonają się, że no ta, te regulacje rynku pracy nie muszą iść mhm. w tym kierunku, który jest przyjazny dla pracodawców, dla przedsiębiorców. A te postulaty, rozumiem,
2: wyszły również z centrum Ignacego Daszyńskiego. To również państwa pomysły.
7: Na pewno, są to pomysły, na pewno są to pomysły, które twórcom i osobom zaangażowanym w pracę naszego think tanku są bardzo bliskie.
2: Mówił profesor Sebastian Gajewski właśnie z Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Program wydawali Sebastian Zakrzewski i Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj, a za chwilę Tok360 poprowadzi dla państwa Wojciech Muzal, Maciej Kluczka. Dziękuję, do usłyszenia. Wywiad
1: Polityczny Reklama Najlepiej tak jesienią posiedzieć w domu. I co będziesz robić? Już ja mam plan. Najlepiej jesienią na Allegro mają. A do tego dodatek do gry Cyberpunk 2077. Oficjalny poradnik w edycji kolekcjonerskiej za 54,99. Allegro.
0: Początek szkoły i już ogłoszenie o Wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
1: Sora Forte. Ekspresowy lek na Wszawicę. Sora Forte. Permetriną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
5: Dziś na wyborcza.pl Polki nie rodzą i nie głosują z tego samego powodu. To nie jest kraj dla kobiet. Dlaczego Polki stanowią większość niegłosujących w wyborach? Czytaj dziś na wyborcza.pl
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
0: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Akustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
0: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
1: Akustone, Słuszny wybór. To
5: jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją